0: Que esteja interessado nisso, é, orar. Alguém que eu queira orar para a gente?
1: Vamos Angela né? Mas eu já, tô orando, eu
0: já tô orando.
1: Posso orar? Pai, graças te damos por mais um dia. Muito Ai. obrigada, Deus, por essa conexão. Muito obrigada, Deus, por esse tempo que o Senhor tem nos dado para compartilharmos, para aprendermos, para sermos tratados e, principalmente, Senhor, para desenvolvermos cada dia mais um relacionamento contigo. Pai, abençoe a vida de cada mulher, de cada pessoa que está aqui no café, Deus. Que nós possamos deixar de lado toda a preocupação, deixar de lado tudo aquilo, Deus, que possa prender a nossa atenção. Porque nós queremos estar voltada para aquilo que o Senhor já falou com Homero, aquilo que o Senhor já colocou nele. Traga sobre ele poder, ousadia, para que tudo aquilo que ele falar, Senhor, atinja o nosso coração, a nossa mente. E enquanto estivermos aqui, Deus, guarda tudo aquilo que é nosso. Protege, Deus. Em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. É... Eu quero trazer para vocês hoje muito mais uma uma reflexão pessoal do que uma, uma pregação. É, e essa, Deixa eu só mudar aqui a visualização para ver a carinha de vocês. Isso, agora eu consigo. É, eu quero trazer para vocês um, um pouquinho mais das minhas preocupações do que propriamente um, abre aspas, sermão, fecha aspas. É, mas para isso eu queria ler dois versículos. O primeiro é o versículo 1 do capítulo 1 do livro de Provérbios, que diz assim, Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Esse é o primeiro versículo, Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. E o segundo versículo, eu vou criar um contexto para lê-lo para vocês, que eu, é, nos, últimos, nos últimos dois meses eu tenho lido muito a história de José. A história de José é uma história bastante interessante, uma história complicadíssima, mas que traz muitas lições para nós. E a história de José começa no, no capítulo 37 de Gênesis, e no versículo 2, do capítulo 37, tem um texto que diz assim, esta é a história de Jacó. Dois pontos. Tendo José 17 anos, apacentava os, exames, os, os, os rebanhos do seu irmão. É, a história é de Jacó, e ele conta a história do filho dele, José. Quando Jacó tem José, Jacó já era idoso, ele tinha mais. Ele tinha bem mais do que eu, eu diria. Ele devia ter uns 80, mais de 80 anos. Quando ele teve José. E a história que Jacó conta da sua vida, que, que, que a história que Moisés conta, registrado lá no Livro de Gênesis, que é a história de Jacó, começa com a história de José. E tanto na história dos provérbios de Salomão, quanto na história de Davi, quanto na história de José, existe uma frase, que essa que é a frase que eu quero trazer para vocês hoje, que repete inúmeras vezes na história de José. Essa frase é a seguinte, e Deus estava com José. Essa é a frase, Deus estava com José. Aí, a minha pergunta é, Deus estava com José aonde? Aonde que Deus estava com José? E eu vou entrar nisso com vocês a partir do seguinte ponto. José foi hostilizado pelos irmãos. José era um bobão também, né? Vamos, vamos, vamos pensar que é para nós, José era um bobão falava tudo o que pensava, falava tudo o que, que achava, dava, se metia em todas as coisas, e os irmãos pegaram a raiva do José, terrível. Né? Mas o senhor estava com José. O senhor José era o preferido do pai e gerava um ciúme no irmão, nos irmãos terrível, e a vida de José na casa do seu pai era um inferno, ele só tinha o pai, mas o senhor estava com ele. É, José foi vendido pelos irmãos como escravo é, e passou muitos anos como escravo, mas Deus estava com ele. É, na casa de Potivar, a mulher dele o seduziu, ele passou por problemas seríssimos nisso, e é, Deus estava com ele. E ele foi preso de novo, e Deus estava com ele. A vida de José é um, são 40 anos de inferno e Deus estava com ele. É, a pergunta que eu faço é a seguinte. Qual é a consciência que nós temos de que Deus está conosco? Porque essa consciência é que vai fazer com que a gente suporte a vida que o Senhor tem colocado para nós. Deus estava com Jacó. Deus estava com José, Deus estava com Jó. Quando Jó ficou todo leproso, quando Jó perdeu todos os seus bens, quando a família de Jó morreu toda, quando o gado do Jó morreu toda, quando a tragédia se abateu sobre a casa, a casa de Jó, Deus estava com Jó. A questão que a gente precisa entender é que essas pessoas não tinham essa consciência tão clara assim. E eles eram capazes de viver a vida na perspectiva de, da, da, da esperança de que Deus estava com eles, mas eles não sabiam disso. Imagine para vocês a vida de José sendo hostilizado o tempo inteiro pelos irmãos durante décadas, sendo utilizado pelo Potifar, pelos, pela prisão, por aquelas coisas todas. Imagine. Imagine Davi passando grande parte da sua vida em guerras, em lutas, em traições, em adultério, em um bando de coisas. Imagine tudo isso. Imagine é, é, as tragédias que aconteceram durante todo esse processo e Deus estava com eles. É. A pergunta que tem me vindo à mente, é, é, e às vezes quando a gente escuta isso das outras pessoas, é pessoas contando histórias maravilhosas, histórias de milagres, histórias de superação, histórias disso, história daquilo, história de outro. É, e aí a gente, eu estava chegando para Deus dizendo assim: Senhor, quando é que eu vou contar as minhas histórias? Eu estou contando as histórias dos outros. Eu estou contando as histórias de que Fulano. Uh, fez e aconteceu, de que fulano orou e, e fez um contrato, de que fulano orou e restaurou o casamento, de que fulano orou e pagou a dívida, de que fulano orou e a empresa melhorou, que fulano orou. E, e aí eu viro para Deus e pergunto assim, quando é que vai ser a minha vez de contar estas histórias? Quando é que vai ser a vez de dizer o seguinte, olha, senhor, eu, eu, eu não quero contar para você a história de um amigo meu que orou e Deus fez ele pagar as dívidas, eu quero contar a minha história. Eu, eu, a gente orou e fez, e aconteceu, <risos> e o senhor fez, uh, trouxe abundância, trouxe isso, trouxe aquilo, trouxe aquilo. Quando é, que, quando é que vai ser minha vez na fila? E é este sentimento que a gente precisa cuidar dele para que a gente tenha consciência de como é que a nossa fé se manifesta na nossa realidade. Porque, veja, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem, mas a fé, fundamentalmente, ela não significa a realização, mas a crença na possibilidade da realização. Porque é isso que gera em nós esperança. Essas pessoas todas tiveram que esperar 40 anos, 50 anos. É, 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 Abraão esperou 60 anos para ter, ter o Isaac. Então, a pergunta é qual é o nosso limite para a gente poder estabelecer essas nossas relações. E a questão que está presente em todos esses, esses episódios que eu citei para vocês é de que essas pessoas não tinham uma vida fácil, mas mantinham a esperança de que isso em algum momento aconteceria. E aconteceu na vida de todas ervas. Por isso a minha esperança de que vai acontecer na nossa vida, na, portanto, é, é, incluindo aí. Vai acontecer na minha vida, vai acontecer na sua vida. Porque a nossa qualidade de relacionamento com Deus não pode depender do que acontece. Mas da integridade das nossas relações com Ele, mesmo quando não acontece. Mesmo quando o sol... Não vem pela manhã. Mesmo quando a esperança não se renova. Mesmo quando as coisas continuam difíceis. Ano após ano, ano após ano. Mas a questão que está colocada aí é o que a gente precisa entender. E, e Jean Paul Sartre, eu reli recentemente um livro dele, ele tem uma frase que as pessoas interpretam muito mal. A frase de Sartre é o seguinte, o inferno são os outros as pessoas começaram a dizer, ah, essa frase do, do Sartre é uma frase pessimista. Não é. Não é uma frase pessimista. O que Sartre está dizendo é, o inferno são os outros. Se você entende que a vida é difícil, que as outras pessoas são difíceis, que os relacionamentos são difíceis, você passa a acreditar que o inferno são os outros e você esquece de que Deus está com você. E quando você passa a acreditar que o inferno são os outros e esquece que Deus está com você, que a vida é difícil, mas esquece que Deus está com você, você começa a desenvolver certas patologias relacionais que a gente precisa ficar atento para elas. Então, veja, se o inferno são os outros, eu quero me livrar dos outros. Qual é o meu comportamento? Meu comportamento é de esquivar-me do outro. Porque se o inferno são os outros, eu me livro do outro, me afastando dele. Aí eu desenvolvo o comportamento da solidão. Ou então, se o inferno são os outros eu não consigo me relacionar com os outros, eu parto para a agressividade, porque eu quero eliminar esse inferno da minha vida. E em ambos os casos, eu esqueço que é Deus que está no controle. Em ambos os casos, eu esqueço da finalidade de toda a minha existência, que é me preparar efetivamente, cada vez mais, para ser uma testemunha viva daquilo que Deus tem feito na minha vida, exatamente porque eu adquiro as competências e as habilidades necessárias para superar aquilo que o outro provoca em mim, aquilo que a circunstância provoca em mim, e mesmo diante da maior tragédia, eu posso dizer o seguinte, eu sei quem está por trás de tudo isso. E quando eu digo eu sei quem está por trás de tudo isso, eu fico imaginando agora que Deus não quer que eu, veja, que eu, que eu tenha uma vida uh, pastel. Ele não quer que eu tenha uma vida absolutamente de prados intermináveis. Né? Ele quer que eu tenha uma vida cheia de significado e que enfrente as pessoas difíceis, que enfrente as situações difíceis, que enfrente as situações que parece que não há esperança que enfrente o mundo de uma forma a superar a nós mesmos, porque sair da caixinha, como a gente vive dizendo por aí, né? Saia da caixinha, pense novo. Não é simplesmente fazer melhor aquilo que a gente já faz bem. Sair da caixinha é fazer coisas novas. Por isso que Jesus disse eu eu, eu ouvistes o que foi dito. Eu porém vos digo, tenha a ousadia. Tenha a ousadia de amar o teu inimigo. Tenha a ousadia de compreender antes de querer ser compreendido. Tenha a ousadia de dar o próximo passo, mesmo que você não seja obrigado para fazer isso. Tenha a ousadia de quebrar a solidão. Tenha a ousadia de diminuir a agressividade. Tenha a ousadia de pensar como... Jesus pensaria, tenha a ousadia de contar a sua história a partir da vida que os seus filhos têm, a partir da vida que os seus relacionamentos têm. Olha só que bacana, a história de Jacó é contada a partir de José. É, Jacó errou tremendamente. Mas Deus estava na história de Jacó construindo uma personalidade em José que fosse capaz de ser o preferido do faraó e, por causa disso, o povo de Deus foi abençoado pelos celeiros do Egito. Mas, repare, isso levou muito tempo. A consciência que José tinha era a consciência de que Deus estava no comando e ele podia agir agora com a espontaneidade da sua vida, porque Deus estava por trás disso. Era a mesma coisa de Davi. Davi ia para uma batalha, ele não estava contando com as suas competências exclusivamente. Foi o caso dele com, com o nosso é, memorável Golias. Ele não enfrentou Golias na perspectiva de dizer, olha, eu, eu eu sou habilidoso para danar, eu vou dar um tombo em Golias, vou cortar a cabeça dele, vou fazer acontecer. Ele vai com a espontaneidade da criança que ele era e, e sabendo do risco enorme que ele estava correndo. Mas Deus estava com ele. Ele não precisava dessas manifestações tão objetivas assim, ele precisava afiar a sua fé para poder fazer da sua vida um testemunho de que Deus estava com ele. Qual é a conclusão disso, do ponto de vista bem objetivo e bem claro? Não é na hora que nós estamos na nossa devocional. Não é na hora que nós estamos na igreja, não é na hora que a gente está na oração, não é na hora que nós estamos entre irmãos. É na hora que a gente está na vida comum, do dia a dia. É na hora que a gente está diante de um cliente. É na hora que a gente está diante da dívida. É na hora que a gente está diante do inimigo. É na hora da gente, que a gente está diante do adversário. É na hora que a gente está diante de alguém que, que cria problemas para a gente. É nessa hora que a gente precisa pensar, Deus estava comigo e é nessa hora que a minha história é contada para o mundo. A história do mundo é contada através da sua relação familiar. A história sua com Deus é contada com o mundo através da sua relação com seus filhos, com seu namorado, com a sua namorada, com seu companheiro. A história da sua vida é contada na sua relação com os clientes. A história da sua vida é contada na hora que você cumpre as promessas que faz, é na hora que você honra a palavra que você tem, é na hora que você é, assume a integridade da sua vida, independente dos contratos firmados, assinados em cartório, registrados 300 vezes, é na hora que você diz assim, olha, para além de tudo e de todos, eu sigo o caminho de uma história que eu quero construir com você diante de Deus. É uma história que se manifesta não naquilo que eu creio, mas se manifesta naquilo que eu faço objetivamente. É a história que o outro conta dizendo, olha, eu conheci uma pessoa chamada Elisa, e essa pessoa é maravilhosa. Por que será que ele é assim? E a, e a Elisa sabe, eu sou assim porque <risos> eu tenho... Uma relação com Deus que se manifesta na minha vida, mesmo contra a minha vontade. Mesmo quando eu estou sofrendo, mesmo quando eu estou na minha batalha, mesmo quando eu estou tendo irmãos difíceis, mesmo quando eu estou tendo um alguém me assediando, mesmo eu, eu agora consigo agir de forma a revelar a personalidade de Jesus na minha vida. E quando eu mostro isso, Aí Eu começo a entender que pelos fatos eu serei conhecido nas minhas relações com o mundo, porque aí Hebreus vai falar daquela nuvem de testemunhas que diz assim, pessoas que o mundo não era digno. Só que antes disso, eu, o, o autor de Hebreus diz, olha, pessoas que foram crucificadas, serradas ao meio, queimadas em óleo, mortas, perseguidas, etc., 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 muitas delas viveram a vida comum. E esse é o ponto que eu queria chamar mais a atenção de vocês. São pessoas que tiveram a ousadia de não ter nenhuma agenda oculta com relação a Deus, mas vivendo a vida comum, vivendo a vida normal. A maioria das, dos personagens que, bíblicos não estão citados na Bíblia. A Bíblia fala dos 12, mas não dá o nome dos 120 que compunham a pequena comunidade de Jesus no início da igreja. A Bíblia fala de algumas pessoas fala de Abraão, de Isaac, de Jacó, etc. fala um monte de coisa. Mas a, vida, a Bíblia não fala de todos os personagens que tiveram uma fé é, exuberante. Porque foram pessoas que viveram a vida comum. Então qual é o nosso desafio? Primeiro, é entender aquilo que Sartre estava dizendo, né? o inferno não são os outros, os outros provocam em mim aquilo que eu preciso, diante de Deus, refletir para ser capaz de acolhê-los e transformar a minha vida em bênção. A vida não é uma ausência de lutas, como se Deus lutasse todas as minhas lutas. Não, Deus me capacita para lutar as lutas dEle. Por isso é equivocado aquela expressão que a gente usa, dizendo Deus está do nosso lado. Não existe nada mais errado do que isso. Deus não está do nosso lado, a pergunta é, você está do lado de Deus? Deus não está aqui para justificar os meus projetos. Deus me chama para colaborar nos projetos dEle. Então, vamos inverter essa lógica. Essa lógica não é, olha, Deus fica comigo. Não, Senhor, eu quero ficar com você. Me ensina a ficar com você. Não é chamar Deus para lutar, a minha luta. É estar ao lado de Deus para lutar a luta pela qual Ele me chamou, que não é necessariamente a minha, mas é a dEle. E quando eu começo a lutar, as lutas do Senhor, quando eu começo a entender que Deus está no comando de todas as coisas, mesmo quando eu assim não as percebo, e eu me mantenho fiel, convicto de que este é o caminho, eu posso dizer como o Moisés dizia na narração da história de Jacó, na vida de José, e Deus estava com José. Deus estava com José na hora que os irmãos, que pareciam ser um inferno na vida dele, o venderam. Deus estava com José quando a mulher de Potifar fazia parecer que a vida era um inferno, porque ela o assediava o tempo inteiro. Você já pensaram conviver na casa do seu patrão com alguém lhe assediando o tempo inteiro? E você dizendo, como é que eu resisto a isso? Você resiste porque o Senhor estava com você ou estar com você, tá no caminho de todas as coisas. Então, é, é interessante, nesses dois textos que eu li para vocês, o desafio da gente entender que, quando Salomão diz eu sou Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, ele está trazendo para a identidade dele a história que foi construída na vida dele, pela relação da vida dele com ele. E aí eu me pergunto sempre assim, que histórias os meus filhos contarão sobre Deus a partir da relação deles comigo? Que histórias os meus clientes contarão para outros clientes sobre os relacionamentos que, que, que eles têm com Deus a partir da minha relação com eles? Esse é o grande desafio que a gente precisa ter na nossa vida. Ou seja, o Senhor está conosco, independente do momento que a gente esteja vivendo. O Senhor está conduzindo a nossa história, independente da nossa satisfação ou insatisfação, da nossa de estarmos no paraíso ou de estarmos numa luta severa de estarmos derrubando os inimigos ou sendo derrubado por eles. Deus está no controle dessa história. E entender isso acalma o nosso coração. Porque o que eu estou olhando é para a minha capacidade de ser honesto e coerente no exercício da minha fé, que se manifesta na história que eu construo com as outras pessoas e com as minhas relações, a partir do meu relacionamento com Deus. Às vezes o outro nem sabe disso. Mas ele percebe que há em mim algum tipo de coisa que torna a relação mais saudável, porque o senhor está no controle da minha vida. Gente, isso não se dá teoricamente. Isso se dá a partir de um exercício prático, de como eu tomo as minhas decisões nos micromomentos da minha vida. Então, veja, não é o palco que define a cena, é o bastidor que define a cena. Não é a apresentação pública que define a vida. É o que eu vivo na minha vida particular nas decisões que eu tomo nos meus relacionamentos com as coisas e com as pessoas. É na orientação consciente que eu tenho de que as minhas escolhas estão sendo feitas na vida natural e que muitas vezes não vão aparecer registrado em nenhum lugar, muitas vezes não serão contadas por ninguém, muitas vezes não farão parte de nenhum livro, muitas vezes ninguém vai me citar. Mas isso foi consequência da consciência que o Espírito trouxe para a minha vida de que Deus estava comigo o tempo inteiro. E em algum momento dessa história, pode ser que sim, pode ser que não, eu vou ter a grande história para ser contada. Mas mesmo que eu não tenha a grande história para ser contada, valeu a pena viver a partir desse princípio de que o senhor está cuidando da nossa vida e, principalmente, da nossa história. E o elemento prático, objetivo e concreto que revela isso é nas histórias que os outros contam a partir do nosso relacionamento uns com os outros. É essa história que é contada, na história de Davi, na história de José, na história de Salomão, na história de Jó, na história de Jacó. A história é, o senhor está cuidando da história. E eu conto essa história. Contar o final da história é muito bonito. Quando Jó diz, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Mas a verdadeira essência da história de Jó está quando ele perde tudo. Absolutamente tudo. Perde família, perde dinheiro, perde tudo isso. E, olha, foram muitos anos, foram quase 40 anos nessa história. Mas, em todo momento, Deus estava no controle da história. Por isso, uma das coisas que eu tenho aprendido é o seguinte, às vezes eu fico com raiva de Deus e não, não faz mal ficar com raiva, não, porque a gente fica com raiva e a gente conversa. E eu cheguei para Deus recentemente e disse exatamente a frase que eu acabei de dizer para vocês. Eu disse, senhor, eu quero contar as minhas histórias. Eu não quero contar as histórias dos outros. Eu quero contar o seguinte, olha, o senhor restaurou a minha vida nisso, nisso, nisso. nisso Eu não quero contar que ao ah, senhor restaurou a vida da Kelly, o senhor restaurou a vida da Graziela, o senhor restaurou a vida da Andréia, da Lucimara. Não, restaurou, ótimo. Parabéns para vocês que o senhor restaurou. Mas tá, quando é que chega a minha vez na fila? Quando é que chega a minha vez na fila? Porque se tem uma fila, uma hora vai chegar a minha vez, só que faz muito tempo. E, e, e o senhor diz, olha, talvez você ainda não tenha aprendido. Na hora que você aprender, chegará a sua vez. O grande desafio nosso, gente, é entender que as pessoas que chegam a nós às vezes são difíceis, mas elas não são o um inferno. Eu não posso ir para a agressividade nem para a solidão. Eu preciso enfrentar com a vida natural que o Senhor me promove, crendo que Ele está no controle da história. É quando eu sei lidar naturalmente com os meus filhos adolescentes e quando eles se tornam adultos, eles dizem, olha, eu tive uma vida complicada, mas aprendi com meu pai, com a minha mãe, como é ter uma vida com Deus. E a gente dizer, olha, meu filho está passando por uma situação dificílima, mas eu sei que o senhor está no controle da história, por isso eu sou capaz de crer. E eu, eu quero finalizar isso com você Um amigo meu diz o seguinte, a gente precisa é, é, abrir um pouco mão da tecnologia para aprender com os nossos avós, ou com os nossos pais, essa dependência. Porque ele diz o seguinte, hoje o seu filho disse que ia chegar meia-noite quando é meia-noite e um, ele não, che não chega, você pega o celular, passa uma mensagem para ele, diz, filho, cadê você? Aí ele diz, ah, mãe, ah, pai, eu, eu vou me atrasar um pouquinho, é, mas está tudo bem, né? Eu fico pensando da minha mãe, né? Quantas vezes eu disse para minha mãe, mãe, eu chego meia-noite e cheguei duas horas da manhã, eu fico pensando o que, que aconteceu com essas duas horas, que ela não tinha telefone, não tinha WhatsApp, não tinha celular, não tinha... O que, que ela fazia? Eu tinha dito para ela que ia chegar meia-noite e duas horas eu não tinha chegado ainda. O que, que a minha mãe estava fazendo? E muitas vezes eu cheguei em casa assim, pé ante pé, e eu a pegava orando. E eu a pegava intercedendo. E ela nunca soube que eu a vi fazendo isso. E ela nunca fez isso para que eu visse. Mas eu sabia que em todo momento que eu gerei alguma angústia, ela só podia refugiar-se na expressão Deus está no comando. Mesmo que isso lhe tirasse o sono. Porque muitas vezes eu dizia isso para mim mesmo depois que me tornei pai. Quando eu via minhas filhas e meus filhos entrarem pé ante pé em casa para não me incomodar, porque eu estava dormindo e eu estava acordadíssimo. E quando eu os via entrar, eu dizia, Senhor, obrigado, porque agora eu posso dormir em paz. E durante aquela angústia e ansiedade da ausência deles, eu só podia contar com Deus. E o que eu dizer o seguinte, Senhor, faça-me entender a história que está sendo escrita agora. Então, a minha oração para você hoje é que o Senhor lhe faça entender a história que você está escrevendo agora. Que essa história seja a história que Deus planejou para você e não uma história que você quer planejar para sua vida. A história que faz com que você enfrente os outros. Os outros não são o inferno. Os outros são alguém que precisa da sua presença e presença de alguém que acredita que Deus está por trás da história. A nossa fé se manifesta objetivamente nas nossas relações, porque o Senhor está conosco em todos os momentos, inclusive e principalmente naquele que nós não temos consciência de que Ele está presente. Mas é aí que Ele está. Meus amados, que Deus abençoe vocês e guarde coração de vocês, que lhes dê paz e que o Senhor esteja fundamentalmente com vocês, principalmente nos momentos em que a gente acha que ele não está. Amém? Ah,
1: amém, glória a Deus. Desculpe ir falando assim, que eu preciso sair, mas eu não...